0: Este podcast é apresentado pelo Instituto CEIA. O Instituto CEIA é uma organização não governamental que trabalha para melhorar as condições de trabalho para as trabalhadoras e trabalhadores da indústria da moda e para diminuir os impactos ambientais da rede produtiva. Conheça mais em institutuseia.com.br. Chegamos em mais um episódio do Backstage e dessa vez temos duas convidadas. Flávia Aranha, que muitos dos nossos ouvintes já devem conhecer. Flávia é responsável pela marca homônima, que já tem 10 anos, completa 10 anos agora em 2019. E também está sempre presente nos debates sobre moda e sustentabilidade. A nossa outra convidada é Mariana Xavier, responsável pelo programa de direitos e trabalho do Instituto CEA. Agradeço pela presença de ambas vocês.
1: Olá. Olá. Oi, super prazer.
0: O nosso podcast hoje vai render porque a gente vai falar de relações de trabalho. Flávia, eu acho que você pode contextualizar um pouco da tua trajetória. É, tem muita gente que te conhece, com certeza, dos nossos ouvintes, mas tem muita gente que talvez vai te ouvir pela primeira vez agora. Você é muito conhecida pela questão do tingimento natural, do trabalho manual. Tem toda uma questão aí. Hoje a gente vai falar bastante sobre a questão das relações de trabalho, mas conta como é que você chegou neste lugar, nesses seus 10 anos. Bom, na verdade,
2: até que o início da minha trajetória tem bastante a ver com as relações de trabalho. Eu tenho a marca há 10 anos, mas antes disso eu vim para São Paulo com 17 anos, sou do interior. É, vim da moda. E, e tive uma infância extremamente conectada com a natureza, com as relações mais positivas Tive o privilégio de poder estudar numa escola construtivista Então até meus 17 anos eu diria que eu vivia naquela bolha <risos> né? E aí vim para São Paulo, já foi um grande desafio, eu acho que uma cidade né, bem particular assim. E aí fiz a faculdade, quando me formei eu fui trabalhar na indústria e fui entender como é que realmente o mercado da moda funcionava porque até então eu estava muito numa questão experimental, subjetiva, muito mais artística do que de fato olhando para o mercado e aí fui para o mercado tive uma experiência assim muito importante para minha formação profissional, para maturidade de entender como era o business mesmo e aí em algum momento ali eu fui convidada para ir para a China é, e para a Índia para fazer uma prospecção de novos é, fornecedores a gente estava num momento em que o fast fashion estava vindo muito forte para o Brasil e mesmo as magazines que, que já estavam no Brasil, elas começaram a se posicionar como fashion, então elas começaram a ser competidoras das marcas que foram super gloriosas nos anos 80 e aí eu entro nesse momento do, do mercado em que essas marcas não estavam conseguindo competir e resolveram voltar elas já tinham feito uma experiência anterior nos anos 90 na Ásia, mas estava todo mundo se mexendo para voltar a produzir na Ásia por causa de competição de preço. E aí lá fui eu, 40 dias entre China e Índia, praticamente sozinha super jovem, 22, 20, 23 anos, e aí eu tinha alguns contatos e fui mapear, então assim, eu vi de tudo, depois a gente teve Bangladesh em 2013, estou falando de 2008, na verdade, mas depois teve Bangladesh, teve do, do True Cost, acho que todo mundo já viu esse documentário, se não vale a pena, e no fim eu vi com meus próprios olhos tudo aquilo que a gente vê na, naquele documentário, num momento em que nem ainda era... Próprios donos das confecções... Eles não tinham muito problema em mostrar. Então, eu até filmei, assim... Eu, eu perdi essa câmera... Porque é daquela época que ainda não era iPhone. Mas eu filmei uma fábrica... Bem complicada, assim... Vi crianças, idosos... Aquela água azul indo pro rio. Então... Eu comecei a entender que aquilo estava completamente descabido, né? Entendi que eram camadas e camadas de exploração, assim, que não era o dono da confecção que era problema, era o sistema em si, né? Que também não estava só na moda, estava em tudo. Fui para a Índia também e daí lá eu conheci uma iniciativa bem pequena de tingimento natural, mas acho que foi, assim, para mim, um suspiro necessário no meio daquela trajetória. É, voltei para o Brasil muito muito impactada e decidi que não fazia mais sentido eu estar tá colocando a minha energia o meu minha força de trabalho nesse sistema né e o mais contraditório é que eu voltei dessa viagem atingindo todas as minhas metas ganhei bônus inclusive esse dinheiro do bônus e que eu guardei nessa empresa foi o que eu usei para abrir minha empresa então você vê que as relações estão todas conectadas né acho que é difícil a gente é, apontar o dedo para uma coisa ou outra entender que que, de fato, sim, esse problema é sistêmico, envolve todos nós. E as soluções também tão, são sistêmicas. E daí, com, nessa narrativa, assim, nessa visão, eu decidi abrir a marca muito 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 conectada com a questão de repensar as relações né então fui querer investigar todos os elos da cadeia para mim era muito importante ir para o solo entender desde a base da onde vem né onde, onde que as coisas começaram a dar errado essa foi minha investigação então ela é muito mesmo pautada nas relações humanas e relações de trabalho e aí eu vou para o campo aí eu conheço a agricultura familiar e aí com essa perspectiva do atingimento natural que foi o que me encantou esteticamente mas também acho que os conceitos Todos que eu trago para o negócio estão ali nessa relação das plantas, essa relação de quem planta, como é que vive a cultura, os tempos, né? Eu me apropriei um pouco, acho que, dessa inspiração da natureza, da planta, para para daí desenhar o um modelo de negócio que a gente vem construindo nesses 10 anos com milhões de desafios novos, antigos, enfim acho que é um pouco dessa trajetória, assim
0: é, eu acho importante frisar isso, né, não é romântico no sentido de que é simples né? quando a gente quer quebrar ou sair deste lugar que tá posto, tem uma série de, de desafios que a gente precisa enfrentar, né, então quando a gente quando a Flávia tá falando tudo isso, acho que tem um caráter de inspiração, mas também de enxergar que tem muitos desafios e eu queria que você compartilhasse um pouco, Flávia de alguns deles, assim, quando a gente está falando especificamente em mudar essas relações, porque se a gente for pensar, todas as relações de trabalho não só na MAD, são muito de cima para baixo né, muito hierarquizado é tudo muito sólido e firme neste modelo e superar isso, também é um exercício mental, né? De superar isso que já tá aí há muitos anos. Então, se você pudesse, assim, mencionar um desafio para alguém que tá pensando nesses, uh, nesses novos modelos e tentando, qual seria, assim?
2: Nossa, acho que são muitos desafios, assim, Mas primeiro deles, assim, eu venho enfrentando um pouco nesse momento de crescimento. Porque eu acho que quando você tá muito pequenininha, você tem os desafios de viabilizar o produto, né? mas você encontra de cara uma rede muito sólida assim de práticas que já são diferentes na, das nossas. Então, quem foram meus primeiros fornecedores? As cooperativas, os artesãos. E no fim, a gente tinha uma relação de igual para igual, porque eu era pequenininha, estava começando, eles também eram pequenininhos, estavam começando e a gente, de fato, estabeleceu ali relações de troca. Lá no começo, eu não conseguia trabalhar com grandes empresas, porque eu era muito pequenininha. Eu não conseguia criar um produto que não existia, não conseguia fazer um tecido sem é, é, petróleo, né? Eu não tinha tamanho. Então, naturalmente, eu fui tecendo minhas relações inicialmente com quem era pequeno também como eu. E a gente foi trocando muito. Quando a gente passa a crescer, acho que a gente tem um desafio que é manter todos esses valores que foram construídos muito na relação pessoal para transformar isso em metodologias, em gestão. E garantir que isso se mantenha, assim. Eu acho que esse foi, tem sido o principal desafio. E daí, no fim, a gente tem muita sorte, porque junto com algumas marcas, surgem também outras soluções que não estão só na marca, como, por exemplo, o Instituto Alinha. Então, a gente vem vindo num movimento em rede que alguns negócios, algumas startups ou ONGs também complementam os desafios que a gente tem como marca. Então, assim, esse ecossistema, no fim, tem sido fomentado e, normalmente, a solução de um é o desafio do outro, né? Então, a gente tem conseguido crescer muito junto com o Instituto Alinha, né, toda a nossa fase de crescimento se deu com oficinas do Instituto Alinha. E aí, eu eu acho que também o, o desafio mas também a solução, tá na transparência então, quando a gente calcula o nosso preço é, de mão de obra baseado nos minutos, né, quanto tempo aquilo realmente demora para fazer, e a gente diz quanto que a gente entende que é um minuto justo para uma pessoa que trabalha oito horas por dia cinco dias por semana, poder ganhar um X mínimo quando a gente abre isso pro costureiro a gente dá para ele um, um poder de chegar pra gente e dizer tá, mas eu demorei mais, eu demorei menos e tá também para ele começar se questionar, putz, mas e para aquele ali? Quanto será que, tempo que eu demoro? Né? Então assim, eu acho que isso também é muito legal, assim, eu, em todas as relações a gente vai tendo desafios mas eu acho que às vezes a horizontalidade tá é, em, na transparência, tá muito junto com a transparência, então quando você consegue abrir bem claramente qual, quais são seus critérios, como você faz, eu acho que você consegue trazer todo mundo aqui para o mesmo lugar, assim, né? Sem usar do teu tamanho, né? Então, por exemplo, quando a gente cresce e fica maior do que uma cooperativa, o medo é esse, né? Da gente impor. Então, também a gente se autorregula, por exemplo, tem uma premissa de que nenhuma cooperativa pode trabalhar mais do que 50% do seu tempo pra gente. Então, assim, são várias medidas que a gente vai criando conforme a gente vai crescendo, porque no fim das contas, e daí tem muito a ver com o que eu acredito do mundo, assim, o maior problema nosso, de fato, é o capitalismo e a concentração de renda e de poder. Então, a gente fica tentando mitigar, né, quando a gente vê que o nosso tamanho é tá maior que o da nossa rede, mitigar esse problema criando processos, né, na gestão que regulem isso, né, agora de fato é, solucionar Acho que não, acho que daí a gente tem que falar de uma coisa um pouco maior.
0: É, tem a questão, eu achei interessante quando você fala da transparência, porque às vezes a gente relaciona a transparência só da porta para fora, mas tem essa relação da, da transparência entre os, os fornecedores, entre a tua própria rede produtiva, uhum. né? Que acaba gerando também, não gosto muito de usar essa palavra, mas é o que vem à mente agora, o empoderamento desta rede, né? Uhum. Eles mais hábeis para negociar ou entendendo melhor os processos, e aí leva isso para você, mas para os ou outros para os outros, Exatamente. Né, outros é, clientes. Mariana, primeiro eu gostaria que você contasse um pouco do seu trabalho no Instituto, que está muito relacionado com essa questão é, do trabalho, e também como é que você, ou na verdade, como é que o Instituto tem apoiado outros projetos com este caráter, porque eu acho que tem uma coisa importante da gente trazer essa multiplicidade, né? As pessoas, ah, mas é uma marca, mas acho que como você falou, é um ecossistema, né? Uhum. Não, legal, acho que e me conecto
1: muito com essa fala da, da Flávia, né, de, de se referir a esse ecossistema. Porque o Instituto, bom, o Instituto C&A, ele é um instituto corporativo que apoia projetos sociais no intuito de transformar a indústria da moda para o bem, assim. E a gente faz isso apoiando mesmo, tecnicamente, financeiramente, vários atores desse ecossistema, né, por meio de alguns programas. Então, eu tô aqui... É, eu, eu fico responsável no Brasil pelo programa Direitos e Trabalho, mas a gente tem um programa, por exemplo, que, que foca em moda circular, o programa de incentivo ao algodão é, sustentável, né, mais sustentável orgânico, que no Brasil faz um super trabalho com agricultura familiar, o pessoal da agroecologia que fazem parte desse ecossistema também, né, então como a gente pensa na moda como isso, como uma indústria que, que é super importante, né no mundo e para o Brasil, acho que que, é, em 2016 ela correspondia a 3,5% do PIB por aí, a maioria da roupa que a gente produz no Brasil é vendida aqui no Brasil né, e tem hoje mais ou menos 3 milhões de trabalhadoras e trabalhadores trabalhando mesmo nessa cadeia produtiva e a gente não pensa muito sobre isso né, a gente geralmente quando pensa em moda pensa em São Paulo Fashion Week né, e, e não é assim, é uma indústria que envolve centenas de milhares de pessoas e desde a plantação do algodão até a venda das roupas Então, enfim, achei incrível Flávia ter falado um pouco desse suspiro Necessário que ela encontrou na Índia né, De, de uma pessoa que, que fazia tingimentos Naturais, porque eu, eu vejo muito Você, Flávia, hoje, como esse suspiro Pra muita gente, sabe? Nesse ecossistema que deve olhar pra você e falar Nossa, por que que a gente não pode usar Esse tingimento também né, Natural, que, que não tem impacto é, é, Ambiental Negativo, né? Por que que a gente não pode Pensar em novos modelos, enfim é realmente super inspirador enfim, e o Instituto Cia trabalha muita, muito dessa forma também em rede, assim, de entender a importância da colaboração para a gente inspirar novas formas de pensar de, de criar, de trabalhar é, a gente apoia também, você mencionou o Instituto Alinha né? um, uma parceira nossa foi, acho o trabalho delas eu falo elas porque as fundadoras são mulheres, né, é um trabalho muito incrível de assistir mesmo pequenas confecções em São Paulo, né, e várias as confecções de migrantes, inclusive, que são aquelas que a gente vê que é, muitas vezes ficam totalmente marginalizadas, né, nesse sistema. O Instituto Alinha faz esse trabalho de acompanhamento, qualificação... É, de, dessas costureiras, esses costureiros e... É isso, assim, é um pouco do que a gente faz. Super me conecto com essa, com essa ideia de, de que precisamos estar juntas e juntos, assim, nessa, nesse trabalho.
0: É, eu acho que quando a gente fala de fomentar novas relações... Tem que passar por muitos lugares, né? E tem que ser... Claro, um pode começar ali e, e trazer outros, né? Mas... Para a gente ganhar um corpo, uma robustez que, que gere uma transformação ou que desafie, de certo modo, o que está posto, precisa de um volume bastante é, significativo e eu, eu sinto também que está crescendo. A gente tem uma entrevista com a Dari, do Instituto Alinha, então, para quem quiser também ver e entender mais, que é um projeto que está aqui em São Paulo e que a Flávia mencionou também que tem trabalhado e tem ajudado, né, Flávia, a ganhar o corpo. Porque tem a questão de escalar, né, como é que a gente produz mais Neste modelo, que uhum. talvez isso seja um desafio para muita gente
2: é, eu acho que esse é um desafio e eu acho muito legal quando a gente vê iniciativas, porque a moda é tão complexa, tão grande, e acho que o que você falou é muito legal, assim, a gente tem que entender que moda não é só passarela né, pelo contrário, moda é uma indústria tão grande e a gente tem tantas tantas soluções, muita gente pergunta ai Flávio, eu quero muito fazer uma transição de carreira, mudar, o que que eu faço, de onde eu vou, o que que você acha que tem de problema, eu falo, nossa, tem tantos problemas pra gente resolver <risos> em tantas áreas, né, desse desse ecossistema, que não tá só na roupa em si, mas tá muito nos serviços, né, tá nas relações então, o Instituto Alinha, eu acho que ele tem feito um trabalho muito legal porque eu acho que a Dari também pensa muito, né, no sistema todo, né, então ela tá estudando muito agora tecnologia, ela pensa em escala, né, isso é muito legal não que eu não ache que precisam ter pessoas que não pensam em escala, porque eu também sabe, não gosto muito desse, ai, não é escalável, às vezes não é pra ser escalável, sabe, quantas vezes eu não vou lá, não tingo com uma planta, que é pra ficar ali, não é escalável mesmo não é tudo que é escalável, eu acho que a gente também tem que entender esses limites, mas no caso da Dari eu acho muito legal que, que ela pensa de uma maneira escalável, que é crescer em rede, né, e de fato acho que ela, ela atua ali com os imigrantes que de fato estão à margem mesmo, né, junto, eu tenho muito me conectado com essa rede também, então a Aliança Empreendedora, o Cami tem inclusive uma iniciativa agora que tá conectada com o Instituto CEA também que foi um dos GTs do ciclo passado do lobby da moda e que tá vingando muito assim que são as meninas do Cami que se juntaram e elas estão planejando serem uma fábrica para atender também marcas grandes sem ter um dono né então elas estão agora no desafio vai ser cooperativa não vai ser como vai ser mas assim é muito legal ver também é, já um pouco do resultado desse investimento inicial aí dessas relações né de de fato fortalecer um grupo de mulheres que estavam à margem com engajamento da nova geração porque isso, a Gabi, meu 19 anos, tá ali liderando fazendo reunião, palestra né, porque ela teve a experiência de ver os pais dela sendo extremamente explorados pela indústria, então com certeza isso vai dar bons frutos, né? Você vê que, que parte desse grupo que né tá fomentando estão pensando também em atender um setor da, da moda que é grande, né? Os uniformes, a grande indústria. Então, eu vejo que a gente tá fomentando vários tamanhos de soluções. A solução nunca tá num lugar só, né? São várias iniciativas que, enfim, colaboram entre si. Com essa
0: perspectiva, assim, eu vejo o um momento bem positivo. Um pouco na sua fala, um pouco anterior, você falou sobre... Sobre a equidade, a questão de como é que a gente consegue distribuir isso por causa da concentração de renda e tal. E eu tinha preparado aqui uma pergunta para você que conecta um pouco com isso, vou, vou retomar, que é... A questão da... Eu ia falar, muita gente que tá ouvindo pode refutar pela questão do preço. Ah, mas fazer tudo isso, no final das contas, custa, vai custar mais caro e as pessoas não vão poder ter acesso. É, isso é uma pergunta que vem o tempo todo pra mim, imagino que pra você, muito. E, assim, quando eu sou refutada com essa questão, eu falo que... Tem duas coisas, né? A primeira delas, eu acho que a gente também não pode esquecer que já tem produto caro que não tem nenhum, nada de sustentabilidade. Então, coisas caras, elas existem, isso é uma questão, né? A outra questão que eu acho que a gente precisa entender nessa, nessa questão de precificação produto, é o que você pontuou da distribuição de renda, né? Quando a gente fala de horizontalidade nos processos, a gente tá falando de uma distribuição mais justa de dinheiro. Se a gente tem uma distribuição mais justa de dinheiro, a gente tem mais possibilidade de pessoas acessarem produtos que são feitos, produzidos de forma justa e por isso são remunerados. Custam o preço justo, né? É uma coisa que eu gosto de trazer porque a gente tem essa, essa esse olhar do todo, né? Como é que a gente, se a gente desbalanceia uma parte ali na base, isso vai se refletir no preço. É, e eu imagino que você, você falou, sou muito questionada por isso, e aí eu queria te perguntar, é, como funciona a precificação das suas peças e qual o impacto disso para as pessoas que trabalham com você? É, você é, pontuou um pouco já isso, mas eu queria que você detalhasse mais para as pessoas entenderem até como é que se precifica uma peça. Olha, é super, super complexo,
2: porque eu acho que quando eu comecei, eu tinha muito é, uma visão que era assim, ah, né, tão falando, ah, Flávia Aranha, modelo de sustentabilidade, Para mim, sustentabilidade mesmo, só vai existir o dia que todo mundo da minha cadeia puder comprar minha roupa, e eu não consegui fazer isso em 10 anos, e hoje eu tenho maturidade suficiente para entender que, enfim, eu sou uma gota no oceano, né, eu acho que o capitalismo é uma coisa muito maior, então, foi por isso até que eu, é, 2015, 2016, quando eu Entrei no sistema B, eu entendi o tamanho de tudo isso e vi pessoas também muito preocupadas em se organizar para transformar a indústria por dentro, e aí eu resolvi romper a bolha muito nessa época assim, quando eu entendi que eu fiz uma auto-reflexão, nossa faz, sei lá, faz oito anos que eu tô fazendo isso e, e minhas costureiras continuam não podendo comprar essa roupa os agricultores continuam podendo, não podendo comprar essa roupa, então o que é sustentabilidade, né, dentro dos meus valores ali como ser humano, porque eu sei que eu sou uma pessoa super esquerda, enfim, mas olhando para isso, eu me questiono eu preço dessa roupa, quem tem acesso a essa roupa né, então no fim é, a gente continua tendo uma roupa cara, às vezes é até, eu acho que a gente começou a criar produtos até mais caros do que a gente tinha no passado. E daí, eu acho que tem a ver não só com remuneração justa, mas, mas também, como você falou, posicionamento de produto. Então, eu também comecei a fazer produtos de luxo, por exemplo, a marchetaria, né, um produto que leva muitas horas, muitas horas. Então, é caro. É muito caro, né? O, o trabalho do artesão ali é muito sofisticado. Você demora 5 anos para você aprender a ser. Uma, né? Ele, ele ensina 40 pessoas a, a essa prática. O Mackerson lá no Acre. É, então, a seda também é super cara uma seda brasileira, de extrema qualidade. 95% dessa seda é exportada para a Hermes. 5% só fica no Brasil. E a gente compra a seda da China. Então, acho que tem uma coisa do próprio material que a gente acabou tendo uma. uma Acha do nosso produto que acabou indo muito para um material muito precioso. E de mão de obras também muito preciosas, então bordados, que eu acho que no fim sempre fizeram parte desse luxo, porque não tem como, é um trabalho muito caro. Mas ao mesmo tempo a gente vem trabalhando numa outra aba, que é olhar para a tecnologia, para a inovação e tentar trazer toda a nossa base artesanal também para uma escala industrial. Então foi por isso que a gente foi, montou esse galpão, agora há um ano e meio a gente está lá, testando as nossas receitas de uma escala industrial. Então a gente consegue tingir em máquina. E, então, em vez de tingir de 10 peças por panelada que uma pessoa ficava trabalhando na panela 6 horas, a gente ainda tem esse processo mas a gente agora também tem sei lá, 50, 60 camisetas de uma vez, e já temos a tecnologia para fazer isso, sei lá, 500 camisetas de uma vez, então reduz muito tempo de mão de obra e aí reduz o preço, né, então nesse momento, agora falando sobre é, a remuneração eu acho que sim, a gente paga muito acima do mercado, mas não a gente não paga ainda o preço justo, né, e muitas vezes eu tentei pagar uma coisa que eu achava melhor e mais justa e daí dei um passo para trás e no fim a, a desigualdade social é muito ela é muito estruturada na nossa sociedade. Então, não acho que eu consegui resolver essa equação de verdade, assim. Agora, mitigar, lógico, né. E, 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 e o, acho que o maior é, poder, assim, que eu tento é empoderar mesmo a a cadeia para que para que a regulação venha deles não de mim Porque quantas Flávia Aranhas tem né e quando eu cresço co, co, não dá para depender de uma flaveranha dos meus valores pessoais né acho que a gente tem que pensar em, em sistemáticas que sejam controláveis para a sociedade que como são as leis né então é, eu acho que um jeito bom foi é, empoderar mesmo eu também não gosto muito dessa palavra mas no fim acho que é isso assim a própria cadeia para que para que venha deles essa Oh, não, quero mais, sabe? E, e através de, enfim, gestão, né? Abrir, abrir planilha, abrir custo. E, e aí, na no nossa precificação, que acho que é a última coisa que eu ainda não não um responde, depende muito do produto então o produto que a gente fabrica, ele tem uma margem maior porque a gente tem um custo industrial e depois a gente tem o um custo da fábrica agora tem produtos que a gente já consegue comprar pronto de uma comunidade então essa margem é bem menor é uma margem de varejo só da loja né? a gente põe só a margem para gerir a loja porque nosso trabalho é criar e, e fazer logística, compra, tudo bem mas tem uma margem menor e a gente tem estimulado cada vez mais tentar fazer produtos que às vezes não é uma cooperativa, mas de repente duas, mas que o valor maior fique na cooperativa e não em São Paulo, mas a gente tem uma, uma família de produtos muito grande assim, tem uma coisa que é mais alta costura que é seda, tem camiseta, tem é, acessório, a gente está investindo muito em acessório agora para poder aumentar a nossa relação com as cooperativas de artesanato porque no vestuário tem um limite ali, né então a gente está crescendo cada vez mais com, com produtos, também entrando na linha casa a gente já começa a fazer vela e o que eu acho interessante é assim que a nossa perspectiva criativa vem sempre do impacto que a gente quer causar. Então, por exemplo, ah, quais cooperativas que a gente vê que o relacionamento está pequeno a gente pode fortalecer? Essas. Ah, tá. Então, o que, que a gente vai criar para fortalecer? Então, o produto não vem da minha viagem para Paris, entendeu? Meu produto vem de uma, uma no mapeamento. Quase uma agenda social mesmo, é, assim. É de... isso. E, e tanto das cores, das plantas. Então, eu tava falando que a gente começou a trabalhar com araucária. Eu acho que isso tem muito, volta muito na relação de trabalho, né? É, a gente começou a trabalhar com uma estampa de lasquinha de araucária. Porque a gente tava comprando erva mate de um grupo do Araucária Mais. Que planta erva mate em volta das araucárias. para preservar as, a mata da araucária. E aí, ele sabendo de todo o nosso processo, os agricultores mandaram as lasquinhas e falaram para Pri, que é a nossa coordenadora de atingimento. Pri, a gente coleta isso. Quando a gente vai pegar a arma -macha, a gente coleta as cascas de araucária. Será que vocês não conseguem fazer nada com isso? E daí virou a estampa principal da nossa coleção.
1: Nossa, que incrível. Mas é
2: uma colaboração de fato, porque foram os agricultores que, assim, não é só uma relação de compra e venda. Tem uma relação de, de, de construção... Co criação, né? É, eles tiveram uma ideia de talvez isso faça. E aí, ficou incrível, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu me estendi muito nessa resposta, mas eu acho que… Porque, de fato, é outra perspectiva mesmo. Eu acho que tanto dos seus objetivos… Né, da onde estão seus objetivos, sua intenção, como também de como é que você constrói essa cadeia né, de uma maneira mais integrada. Não dá para ser. Acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade é que é tudo muito tecnicista, muito caixinhas. Você é especialista nisso e naquilo, e aí, e aí não tem ligação. Né? Nas grandes empresas, isso é um grande desafio. Né? Um, um setor podia usar o resíduo do outro, mas eles são tão distantes. Né? O acessório, por exemplo, um exemplo rápido aqui: a gente começou a fazer Scrunch que é uma coisa que tá super na moda, eu nem tava ligada, e aí minha costureira a Cida, um dia eu, eu ia pra ioga foi bem assim, eu ia pra ioga, falei, ah, me dá um elastiquinho, tipo, achei que ela ia cortar um pedacinho de e ela fez um scrunch para mim de seda, eu falei, uau, Cida e aí isso virou um produto que a gente encaixa nos retalhos do nosso corte de seda, tipo se fosse uma empresa grande, é o que? O acessório com a roupa de festa, isso nunca vai acontecer numa empresa grande, porque o acessório e a roupa de festa não se falam, né, então eu acho que o exemplo do agricultor é esse Assim, como a gente precisa também nas relações cruzar mais os dados, cruzar mais os problemas, né? Porque daí as soluções vêm desse cruzamento também, né? E, 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 o, e as grandes empresas, acho que elas têm um, um ativo que é um, sistemas de gestão e de controle que são super sofisticados, né? Então, se usar esses números, essas informações para cruzar, eu acho que a gente gera muita oportunidade, assim, né? Tem um ponto na sua fala, assim, que me que ressoa
1: muito com o trabalho que eu tenho tentado fazer, né, com que todo o time do Instituto tem, tem tentado fazer, que é conectar pessoas mesmo, conectar ferramentas, conectar metodologias, conectar ideias, né, e o sistema capitalista, né, ao qual você se referiu, é muito competitivo, né, e gera essas distorções mesmo de, de pessoas não se falarem, então, eu acho muito maravilhoso quando você fala que a ideia não é você decidir qual é o preço justo para as costureiras, mas você Empoderar e fortalecer e potencializar a voz das costureiras da cadeia produtiva para que elas te falem Flávia? Isso não tem. Não tá legal, eu vou precisar de um pouco mais. Porque a gente tem uma estratégia, inclusive, que chama é, negociação da trabalhadora, assim, ou do trabalhador, né? Que tem muito a ver com isso, ação coletiva. Como que a gente apoia, por meio de parceiros, enfim, de, de outras, de, de iniciativas, né? Como que a gente apoia isso, assim? Que costureiras e, e, e costureiros, trabalhadores, se juntem e se fortaleçam e, e, e negociem por condições de trabalho melhores, né? E não, é, né, nossa ideia não é apoiar um projeto pronto, tipo, ah, vamos apoiar alguma coisa em saúde, não. O que que, que que esses trabalhadores querem? É melhor saúde? É creche, de repente? É melhores salários? É menos horas de trabalho? A gente não sabe, e quem sabe são... Eles, né? E elas. Então, achei muito incrível isso. E é isso, assim, o poder da ação coletiva. A gente vê que hoje calcula-se que tem quase um milhão de, de costureiras no Brasil que trabalham na informalidade de forma muito fragmentada, né? Muito isolada. Então, são mulheres sem acesso a direitos, né? que muitas vezes se vêm obrigadas a aceitarem um, um, um preço, né, pelas suas peças, pelo seu trabalho, porque se ela não aceitar, ela certamente tem uma vizinha que, que é costureira também, que, que vai aceitar, ela corre o risco de perder aquele trabalho. Então, é isso, assim, que acredito muito também, pessoalmente, no poder de, de juntar pessoas e grupos e conhecimentos e, e isso
2: fortalece muito. Acho que fortalece muito mesmo. E uma coisa que, só para complementar a sua primeira fala, que eu percebi, por exemplo, eu alguns anos, essa metodologia que a gente fez de precificação da mão de obra, eu tive essa ideia quando eu fui mentora da Aliança Empreendedora. Então, eu saí totalmente do papel de estilista e fui lá trabalhar com uma, uma oficina que não era, não se relacionava comigo, e entender o que estava acontecendo ali e aí quais eram as principais dores né e aí acho que o primeiro gancho é às vezes as pessoas têm um clichê do trabalho análogo à escravidão que é ah a pessoa não tem o que comer ou ela ganha muito pouco quando na verdade o que eu percebi, assim, o valor total do mês não era um valor total que você pode dizer que é análogo à escravidão porque ultrapassa ali três salários mínimos. Mas quantas horas esse trabalhador precisou trabalhar para conseguir esse dinheiro, né? Então, a primeira coisa que eles falam né, na mentoria, a gente perguntar... Ah, tem uma metodologia da aliança empreendedora. Então, a primeira pergunta é: o que, que você quer? Qual a sua expectativa com essa mentoria, né? E aí, a primeira coisa que eles falaram, né, o, du, o Beth e a Dudi, ah, a gente quer trabalhar igual os brasileiros, o mesmo tempo. Então, assim, para mim, ali ficou a noção do tempo. E daí eu entendi que para a gente empoderar, precisa ter também uma formação técnica de gestão dessas relações, matemática mesmo, matemática simples: tipo, quanto vale o seu tempo? Né? E, e você vê que a maioria das pessoas que conseguiram sair do, extra, do trabalho análogo à escravidão são pessoas que, não, que conseguiram mudar de máquina elas conseguem fazer uma peça do começo ao fim, um piloteiro então já tem uma supervisão de como montar uma roupa, né? Então, a logística produtiva funciona muito na cabeça. Mas e depois conectar isso com o tempo da pessoa, sabe? Então, eu acho que é muito importante também para a gente estabelecer essas relações, a gente fazer intercâmbios. Então, é o que eu sempre fiz nesses 10 anos. E eu tenho, tenho estimulado a minha equipe a fazer também. Porque eu acho que esse é um outro desafio quando você cresce. Como é que você passa os seus valores pra sua própria equipe de dentro? Porque às vezes você contrata uma pessoa que veio do mercado normal e daí elas falam que que é isso <risos> né tem um desafio da cultura interna também então eu acho que esses intercâmbios também são muito importantes quando você sai do teu papel e você vai viver um outro papel ali. E fica ali, olhando com aquela outra perspectiva. Gera empatia, né? Também. É, e você volta, você entende de onde vem, né? Não fica só uma visão aqui do computador, ah, o problema sistêmico. Não, vamos pra campo, né? Vamos viver um outro papel. Eu tenho há 10 anos, eu acho que no fim, o que me guia muito é a possibilidade que eu tenho de viver experiências que não são o meu dia a dia. Então, assim, se eu vou lá no algodão, eu vou lá colher algodão também. Porque não é romântico. Aquele sol escaldante não é romântico, não é a foto do algodão, ai que lindo, entendeu? Não é um trabalho pra né? Não, é a mara... gente sabe que é a maravilhoso, foto... mas assim, tem situações, entendeu? É impossível você querer que uma pessoa trabalhe oito horas embaixo daquele sol. Não do funciona. Nordeste, né? do nor... Não dá, né? Então acho que. É... Aí eu fui lá, colhi o algodão. Aí você vai, você fia, você tinge junto no tacho também. A história do atingimento natural, eu sempre tento colocar que, assim, é lindo. Eu sou apaixonada, completamente apaixonada. Mas não acho que seja a única solução. Não acho que sempre é a melhor solução, né? Eu acho que depende, depende muito. Depende do tamanho, do volume, da onde está plantando, da onde vem esse corante. Porque se vem de um trabalho também análogo à escravidão do México, como a colchonilha, será que faz sentido? Então, o que, que eu quero dizer aqui é que essas relações também, elas se fortalecem quando a gente troca nossos papéis, eu acho, sabe? Quando a gente vai para um outro lugar que não é o nosso do dia a dia, porque a gente ganha uma, uma perspectiva que vai construindo acho que um uma base e eu né? acho que
1: a importância de olhar para impactos sociais e ambientais em conjunto também né porque muitas vezes a gente vê pessoas muito preocupadas com o ambiental mas é isso esse exemplo que você acabou de, de dar né E que tem uma situação aí de exploração de, de mão de obra e ou o contrário também acontece né pessoas muito preocupadas com pessoas e de repente tem impactos ambientais nocivos que enfim então tá tudo muito
2: interconectado a gente precisa voltar para para isso, assim, fazer esses elos, né? E acho que essas, essas experiências conjuntas são muito legais. Acho que isso que você falou de, de tentar conectar os elos, eu acho que é muito forte mesmo, porque você vê que a gente muda um pouco até o que a gente entende como solução, né? Quando conecta. Total.
0: Tem uma, uma coisa que eu tava pensando quando você falou sobre o piloto é, e aí, de certa forma, eu acho que isso conecta também é, com o que vocês estão falando agora é, do social e ambiental juntos e a pessoa que tá neste lugar fazendo também enxergar essas conexões e para mim isso tem muito a ver com a gente quebrar esse, este modo de produção que é uma pessoa faz uma coisa só, que é o cartesiano de ficar na caixinha fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? Quando a gente fala de trabalho junto Justo, eu tenho tentado trazer muita questão do trabalho com significado, porque se a gente pega dados e estudos, a gente vai ver que sim, a nossa era da depressão tá muito relacionada com a desconexão de um trabalho com significado, e eu lembrei, quando eu tava preparando essa pauta, eu lembrei muito de uma vez, Flávia, quando você contou para mim que você levou uma revista para costureira, ou para artesã, e ela viu a peça que ela fez na revista isso gerou uma transformação do modo como ela enxergava o trabalho que ela fazia, né, e começa a criar uma possibilidade de outras relações com o fazer de resgate da valorização do artesanal que a gente sabe e a gente pauta a necessidade disso, mas também de sair dessa, desse modelo industrial que a moda carrega consigo, que é uma pessoa passa a reta, outra o overlock e no final meio que todo mundo sente que ninguém fez nada. É, quando a gente fala de novas relações de trabalho, eu, acho, eu gosto de trazer esse tom também, para a gente não imaginar que é só uma fábrica bonita. E aí, quando vocês falam sobre as pessoas se relacionando, elas se enxergando no papel, eu vejo muito. Este, este fomento também a um trabalho com significado, a pôr naquela peça ou naquele fazer uh, realmente o que você acredita, né? É, eu não sei se você lembra quando você me contou essa experiência, mas isso ficou muito ressonante para mim. E quando a gente fala de campo, é isso, não é romântico, é brutal. Então, como é que a gente cria essas outras relações numa indústria que ela é imagética, ela tem esse poder de encantamento pela peça, pela semana de moda e tal, para fazer para fomentar isso também? Acho que o seu trabalho. Eu um pouco disso, né? Tem, tem muito. Eu lembro que isso aconteceu logo no começo. A primeira
2: vez, já aconteceu várias vezes. Mas a primeira vez aconteceu logo no começo, assim, no meu primeiro ano. Eu acho que naquela época eu tinha já um desafio. Que assim, eu fazia uma roupa que não era a roupa que tava na revista o tempo todo, né? Então, foi acho que a primeira publicação mesmo. Que saiu numa revista a página inteira. E era esse vestido fiado na roca de Pirinópolis, algodão orgânico. que Foi o primeiro tecido que a gente teve na marca né, com uma família, a família Alvarenga, e, e isso gerou um impacto muito grande, e aí eu entendi também essa coisa da moda, porque, gente, vamos lá, a gente vai pro sertão. Aí, as, as meninas jovens, elas acham o quê? Que o legal é a cidade grande, celular e internet, porque o que elas veem na mãe delas? No fim, a, a realidade é que elas veem mulheres que dependem dos maridos, que às vezes sofrem violência doméstica, muitas delas analfabetas. Que não conquistaram tantas coisas, né? Mas elas têm uma relação afetiva com o fazer manual. Então, assim, tem um carinho, né, no trabalho da mãe. Mas elas não se enxergam, muitas vezes, as jovens, como... Não é o que elas querem para a vida delas. E, muitas vezes, não é o que as mães delas querem para elas. Mas existe uma relação afetiva nesse fazer. Porque, normalmente, essas mulheres fizeram coisas para as filhas. Por exemplo, no Vale do Urucuia, que eu acho que a Central Veredas é um dos projetos que eu mais me emociono, porque... A tipologia delas, que é o chinil, os teares, ainda faz muito parte da cultura. Então, antes de fazer para os outros, elas fazem para elas mesmas. Elas fazem consórcio entre elas. Elas vendem para elas mesmas. Todo choval de alguém vai ter uma afiação conjunta. Ainda faz muito parte, né? Então, eu acho que quando você traz a moda e fala, ó... Olha o trabalho da sua mãe aqui, nessa revista, né? Acho que isso é muito forte, principalmente para geração... Que precisa se reconectar, porque daí essa geração também já tá, né, a inclusão digital, acho que foi fundamental. O quanto o WhatsApp não aproximou distâncias. Então, eu trabalho com mulheres que são analfabetas, mas que elas gravam no WhatsApp e a gente consegue trabalhar juntas, assim. Realmente, isso é muito forte. Aí, quando você traz a nova geração para trabalhar com as mães, elas vão colocar gestão, elas vão fazer um Instagram, sabe? Elas vão se conectar. Com, de repente, até fazer uma loja virtual. Então, elas vão... ter. Acho que a moda tem esse papel, principalmente, de trazer a juventude é, para fortalecer as relações do campo, né? Então, olhar para o campo não só como fornecedor de matéria-prima bruta, mas processada, né? Então, quanto mais a gente conseguir levar trabalho para o campo, para que o valor agregado maior fique lá, eu acho que melhor, né? Um pouco do que a gente pensa assim como projeto. E aí, quando você vê que essa roupa, essa imagem, tá trazendo autoestima real para essas mulheres, né? Então, também para as próprias artesãs, porque daí é estranho você ter que validar pela moda, mas a realidade é que funciona, né? Quando a gente fez o São Paulo Fashion Week, eu demorei muitos anos pra fazer, né? E quando eu decidi acho que tem todo esse movimento de eu romper, sair da bolha, tô muito mais institucional do que ali estilista atualmente e foi incrível, porque foi um processo criativo muito lindo, eu, tava, eu fazia anos que eu não vivia um processo criativo real mas pra mim o que foi muito incrível é quando a gente traz todas as artesãs que participaram pra sentar na primeira fila e dar a entrevista isso, assim, pra mim foi muito legal e tal, mas pra elas. Foi incrível, assim, foi muito incrível. E dá muito mais força até para você manter os projetos, continuar os projetos, criar mais, né? Falar uau, né? Tem uma coisa assim de um encantamento da moda que você vê que fortalece sim a identidade e, e a autoestima. É como se. E acho que não é só no sertão, a gente também o tempo todo, né? A gente precisa do outro para validar o nosso trabalho, né? Tem que sair no jornal pra gente achar que o que a gente fez tá bom. É uma loucura, acho que, da nossa mente, mas eu acho que a moda é muito poderosa nesse sentido. Assim. Sim, e isso fortalece muitos projetos, porque a gente vê que tem projetos que assim, se não tiver a juventude ali, não adianta. Vai morrer. Vai né? morrer. Então, esse é um então, grande é, é desafio.
1: incrível esse movimento de, de incluir, né, a força da juventude. E acho que isso que você tá falando de validação, né, me, me faz pensar por quanto tempo também a nossa moda aqui no Brasil não foi regida por padrões americanos ou europeus, né? E, e, e tudo ainda, né? Ainda é, né? E, e assim, quanta potência não tem na afromoda, por exemplo, sabe? Em milhares de, de movimentos é, de comunidades tradicionais, indígenas, enfim, a moda pode, né, a moda no Brasil pode e tem tudo para ser uma coisa muito diversa e muito maravilhosa, né? E, enfim, é muito legal pensar nesse sentido, né? Como é que a gente traz não só a mão de obra, mas o, o gosto, a estética. A, a estética do interior do Brasil, de pequenas cidades, de, de artesãs que estão fazendo isso há três gerações, né? Uhum. Eu acho que, enfim, é muito, tem muita coisa para ser explorada ainda.
2: Muita e eu acho que isso que você falou é fundamental, assim, como é que a gente dá espaço para repensar a nossa identidade, né? Total. Se reconectar com essa identidade. Então, eu tenho uhum. muito esse olhar, assim, de… eu penso isso, eu sempre pensei isso, eu falava, gente, quando eu era bem jovem, o que, que eu tô fazendo aqui? Fazendo pesquisas na Europa? <risos> <risos> tipo, eu conhecia já, eu tive uma infância muito conectada ao Nordeste, assim, uhum. a, 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 né? Minha família gosta muito de artesanato, então eu herdei é, toalhas de mesa da minha avó, que são, nossa, maravilhosas, vários tipos de renda. Uhum. Tem um pouco dessa afetiva, assim, com isso. E eu, quando jovem, eu falava, meu Deus, por que que a gente não tá olhando pra gente, sabe? É. Eu acho que tem, a moda tem também muito essa Possibilidade, essa potência da gente ir incluindo não só, porque a gente está falando muito de tipos de diversidade de corpo e tal, mas também a gente conseguir incluir é, nossa mesmo, identidade, né? dar espaço para outros padrões estéticos, é, não só de corpo, mas também de textura, de modelagem, de volume. De cor. É, de... então eu acho que, que é muito legal. Assim, acho que a gente pode olhar para esse lugar assim. E com a internet também acho que a gente ganha é uma democracia no, no processo criativo. Eu tenho visto muitas meninas jovens que também influenciadas para esse movimento do empreendedorismo que se fortaleceu uhum. criando um monte de marcas em vários lugares do Brasil, sabe? Então acho que a gente conseguiu também com a internet,
0: com o Instagram descentralizar um pouco. Você consegue disseminar isso de uma forma que antes era só na revista e pra estar tá na revista era uma treta, né? Ainda é, é, né? Ainda é. mas assim, isso Agora ganhou... Agora você consegue, é, exatamente. Ah, quando você falou, quando ela ver o trabalho dela na revista eu acho que não é só um reforço do trabalho, mas a identidade um reconhecimento do trabalho da identidade que durante muito tempo pelo próprio processo de colonização foi renegada né, e agora quando você resgata isso, meio que não essa identidade faz sentido exatamente,
2: né? acho que isso é lindo
0: Mari, a gente falou muito sobre mulheres nessa conversa o tempo todo, artesãs, trabalhadoras e tal, é, e o que significa que a gente precisa ter um olhar de gênero sobre as relações de trabalho e o que essas relações significam de uma forma mais ampla para o empoderamento feminino. É, eu sei que vocês têm um trabalho focado em gênero no Instituto C&A, e daí eu queria que você contasse um pouco como essas mulheres estão sendo impactadas por todas essas transformações de fortalecimento de redes e tal, e estão impactando. Também nessas transformações, porque eu acho que é simbiótico, né? Sim, uau, não, que legal
1: essa pergunta, acho que super convido Flávia também para me ajudar a pensar e responder. No Instituto C&A a gente tem alguns programas né, que apoiam projetos e a gente tem como área transversal justiça de gênero, como, como você mencionou. E a gente tem esse, esse olhar transversal porque não só as mulheres são a maioria dessa mão de obra na cadeia produtiva no mundo todo e no Brasil como a gente vê que elas são também desproporcionalmente afetadas pelos problemas que essa cadeia apresenta. Então, Flávia mencionou... Há pouco tempo, violência doméstica, por exemplo, né? Ao falar de mulheres, costureiras e artesãs que muitas vezes trabalham no ambiente doméstico, tem essa questão da violência doméstica que permeia o, o, a cadeia, né? Tem outras violências que ocorrem também. E aí, eu acho que vale a pena ressaltar que a cadeia produtiva da moda é um microcosmos da sociedade brasileira. Então, assim, a gente vê padrões né, de, de discriminação, de mulheres LGBT, por exemplo, de mulheres negras... É, que existem em outras cadeias produtivas, né? mulheres migrantes, que a gente falou um pouquinho sobre isso também, o tanto que elas estão bem na, na margem né? dessa, dessa potência produtiva que é a moda. Então, é, a gente no Instituto está atento para isso. A gente tem alguns projetos nesse sentido, é, recentemente acho que vale mencionar que, enfim, a gente teve o edital né, do Fundo Elas, que é o único fundo independente que apoia mulheres e empoderamento é, de mulheres no Brasil, então é, o Fundo Elas é, fez um edital chamado Elas na Moda Sem Violência, especialmente para para as regiões onde tem maior produção mesmo de roupas, né, onde tem os polos produtivos é, no Brasil e elas receberam, enfim, é, muitos muitos projetos conseguiram escolher é, 21 projetos é, que vão ser apoiados agora começando, acho que no início do ano que vem. Então, enfim, esse é um exemplo, né? Mas acho que em todo o projeto nosso, desde projetos que olham para o material, para matéria prima, para para agricultura familiar e a plantação de algodão mais sustentável, a gente tenta sempre ter um olhar pra, mas e aí, quem, quem tá participando desse projeto, quem tá desenhando tem um até em Crateus
2: que é exclusivamente feminino, né um tem assentamento lá. que é um instituto total, você já que massa, muito legal e é uma questão bem focada na violência doméstica, né? Então, acho que é um projeto que eu tô louca para comprar o algodão delas. <risos> Ai, que ótimo. <risos> Aí, ó, <risos> conectando <risos> atores. É eu acho maravilhoso. É. É,
1: eu acho que é isso, assim. Acho que é super importante ter esse olhar e, e a gente, né, pensar também se para a gente não pensar projetos para o outro, né? A gente sempre chamar, né, de que forma as mulheres e as costureiras estão pensando nesses projetos e o que que elas querem priorizar e, enfim. É, o que, que é o que, o que você
0: falou, né, o que elas sabem que elas precisam para romper com a violência, ou para acessar melhores condições, ou para ter incidência política, né. Total. Porque isso que você trouxe, Mária, é muito importante, a Flávia falou isso em outro momento também, a gente não pode esquecer que a moda é um microcosmo da sociedade. Então, o que acontece na sociedade, se a gente vive numa sociedade que ela é violenta para as mulheres e as mulheres têm presença majoritária na moda vai ter violência ali também né então é, a gente precisa enxergar por esse por essa lente macro de que os problemas são múltiplos eles se repercutem mas a moda ela pode ser esta ferramenta né acho que a Flávia traz muito essa mensagem a Mari também de que a gente enxerga e coloca a moda à disposição desta mudança para uhum. mim fica muito esta mensagem assim na fala de vocês duas, é um um mecanismo mesmo é, acho que é exatamente isso é um,
2: eu, eu falo, às vezes, que eu poderia fazer qualquer outra coisa Que daria pra fazer a mesma coisa, né Porque a moda é, é, o, me, é o meio de transporte, assim do, né? Não é o caminho final Eu acho que dá pra gente É isso, o mundo tem milhões de problemas Dá pra gente atuar em vários deles, né Mas a moda tem, tem muitos problemas E também tem muitas possibilidades de, de soluções inovadoras Que também podem puxar, acho que, mudanças é, para fora, assim. E, e eu acho que o desafio da mulher é muito grande. Eu vejo alguns problemas, por exemplo, né... Bom, a, a marca Flavirenha praticamente só tem mulheres, né... As, todas as posições de liderança são ocupadas por mulheres. E tem dois, só dois homens. De 25 pessoas, só, só duas pessoas são homens. E não são chefes. E aí, é, ao mesmo tempo, quantos desafios? Por exemplo, a gente... A questão da mobilidade. A maioria das pessoas mora duas horas de distância. Então, são duas horas para ir, duas horas para voltar. E o filho em casa. Né, que sai da escola então assim tem, tem muitos desafios da, da, da política pública que afetam diretamente assim né então eu comecei é, há uns anos atrás criar políticas para mulheres por exemplo licença maternidade, a nossa é estendida né? são seis, em vez de quatro seis meses depois os outros seis com carga horária reduzida para amamentação e tal mas o que eu venho percebendo é que assim no âmbito privado só, você não resolve. Não dá conta. Não né? dá conta. São problemas, assim. É, sistêmicos mesmo. Sistêmicos, então a gente precisa falar de política pública, né? Eu acho que isso é fundamental, assim. Aí falando de todos os trabalhadoras e trabalhadores, né? Porque essa coisa, principalmente de São Paulo, né? A questão do deslocamento e, e, e dos serviços mesmo, né? De saúde, de principalmente de educação, coisa do filho, né? A maternidade, eu vejo muitas mulheres, assim, extremamente querendo crescer, dedicadas em crescer, em, né, na carreira e tal, é, inclusive eu, e, e, e ai, quando eu vou ter filho, deixar para ano que vem, ou se tem filho, é um super desafio, então acho que tem muitas coisas ainda pra gente trabalhar em relação à mulher, que eu acho que, principalmente, tipo, pensando, acho que, na verdade, cada, no sertão é uma coisa, em São Paulo é outra, mas no fim, Uh, são bem comuns, assim, e acho que a gente precisa ir para a política pública mesmo. Sim. É fundamental.
1: Educação também, né, a importância é. da gente pensar em numa mudança de padrões comportamentais mesmo, né, o papel, é, enfim, sobre o nosso papel na sociedade. Total.
0: É. é, são problemas estruturantes, né, que exigem essas mudanças estruturais também, né, muito a gente tem uma pauta que fala sobre a necessidade das políticas públicas para transformação sistêmica da moda, a gente insiste muito nisso, para enxergar a moda neste lugar amplo, né, que não uhum. vai dar para as marcas resolverem problemas que são essencialmente é, sociais e estruturais. Então, tem muitas possibilidades, é uma ferramenta, e aí dialogando nesse ecossistema micro e macro, né, do, do ambiente social e do ambiente da indústria em si. Eu acho que. Ah, dá muito pano para manga, a gente poderia ficar aqui mais várias horas <risos> conversando sobre isso, mas para quem tá ouvindo a gente tiver dúvidas, questões, como sempre, os comentários ficam abertos no site. Modifica, lá na pauta, se quiserem conversar com a Flávia, com a Mário tiverem dúvidas, manda mensagem, deixa comentário direct, a gente dá um toque para elas, responde no próximo episódio. Flávia, Mariana, muito obrigada pela presença de vocês, a gente teve um papo ótimo e riquíssimo aqui nessa uma hora que a gente ficou junto. Os canais da Flávia Aranha, arroba Flávia Aranha certo? Os canais do Instituto CIA, arroba Instituto CIA com E em todos, em quase todos os lugares.
1: Isso, é né? enfim, site, Instagram
0: Vocês é, conseguem acompanhar mais o trabalho da Flávia, o que ela tá fazendo a Flávia já está fora do Brasil está no shopping, está na Vila Madalena é. dá workshops também acho que não cabe agora, mas a Flávia também tem muitas inspirações de trazer outros modelos de negócio como é que a gente diversifica, então para acompanhar o trabalho dela e também todas as informações que vocês quiserem saber sobre o Instituto, é só ir nas redes sociais do Instituto que tá lá. É isso, gente. Obrigada. Obrigadíssima, Obrigada. foi ótimo. <risos> Muito bom. Até o próximo backstage.